0: Toca a música e o Ema já começa a dançar aqui na gravação do BMK. é impressionante cara, que talento esse rapaz tem na dança Olha, a gente podia ficar escutando Muito aqui bom, o, bom, o, os reis do rock, né, é amanhã inteira, né, nossa gravação aqui do BMCast.
1: Sensacional, cara. Não, inclusive eu ia comentar, mas, cara, que... Mas não dá, né, gente, porque a gente tem agenda. Tem agenda não, eu ia comentar agora que provavelmente, <risos> ó, eu para pra vocês provavelmente, eu vou dizer, o Felipe já foi no show deles. Já foi, né?
0: Pior que já fui, assim cara. Assim como no... Tive essa, <risos> tive, essa, tive essa dádiva aí, cara, de... Foi a única vez, é a única vez que eu botei meus pés no estádio Beira Rio em Porto Alegre.
1: Oh, é, bom, foi um bom não, foi motivo, por um bom motivo, bom, né? Motivo, vale a pena, exatamente. E, bom, todo mundo tem que ter uma experiência, não tão nem tudo pode ser perfeito, né? Felipe, Pô, é tá nem falta tudo pode que fosse na Arena também, daí já é demais, né? É, mas aí a, não, não um né? Dia a gente vai ter que para ter, ter música de show. Que eu fui, cara, sabe? tem que ter Mano Lima, eu já fui também. <risos>
0: Vai que eu não fui ainda, mas o Mano Lima já foi, eu gosto também. É, não, é bom. Mas Mano Lima, os nossos, os nossos milhares de ouvintes de outros estados não vão ter que pesquisar não aí na, na que internet. Que é. Mano Lima, pesquisem, escutem a música Batendo Dentinho.
1: Conhece <risos> essa aí, mano? Não, não conheço. Depois eu vou buscar <risos> também. Bom, mas o que que tem Rolling Stones hoje, né, cara? Porque a gente tá com uma, uma grande fã também aqui de Rolling Stones. Como uma como grande está... fã. Né? Dizem que tem mais histórias, e, além é. de fã, né? Vamos apresentá-la?
2: Verdade. Então
1: a gente está recebendo a nossa amiga e professora Lívia Galo, diretamente de Minas. Sai para nós ele. Galo, Minas? Ah.
2: É, é meu sobrenome, mas não é meu time, gente. Ah. É tudo é, né, <risos> linear nessa vida. <risos> mas é a pergunta mais curta, né? Nossa, mas esquece, eu, eu posso atlético? Não, gente, é o sobrenome mesmo, é com dois L. <risos> Bom dia, meninos. Obrigada pelo convite. Muito obrigada. É para sempre, aluna, passei tá? minha formação lendo o trabalho de vocês. É, não estudei biomecânica especificamente na pós-graduação, mas trabalhei com análise cinemática. Olha que
0: maravilha.
2: pergunta de comportamento motor. E eu estudei variabilidade. Um fenômeno no comportamento motor, mas que tem na, na biomecânica também. Então eu li muito trabalho de vocês, li muito trabalho de, de biomecânica um livro do Nicolas Tergill, né? É, sobre variabilidade, as análises. Oh, já tem dica de leitura
0: é, aí, no início do episódio, se pisar de vai render.
2: Eu li, comprei o livro em dólar, assim, com a minha bolsa de doutorado, que custou muitas, muitas bolsas, <risos> muitos meses de bolsa. <risos> Mas, é, o livro de análise de marcha, de análise cinemática, li muito, li muito trabalho do professor Felipe também. Então, assim, é tipo vocês são quase o Big Jagger da biomecânica, entendeu?
0: <risos> depois. Emma, essa história do Mick Jagger aí, a professora Lívia tem uma história legal, a gente vai contar depois da vinheta. Vamos <risos> lá.
1: Eu,
0: Eu acho que grande introduzir é? o <tossí> Hoje o professor Manel está aqui
1: comigo Parabéns de aí, ontem, mas ele está restou... uh. com uma ressaca, acho homem que... <laughs>
0: Muito, Muito bem, bom. assim, a professora Lívia, doutora em ciência do esporte pela UFMG, né, ela já teve com a gente, né, Lívia, na Neuromac TV tem um episódio Sim. lá, todo mundo já deve ter assistido, né, com certeza, então pra quem, cu, quem escutar o episódio de hoje e curtir, depois confere lá nosso bate-papo também, e tá, Lívia, mas que história é essa aí do Mick Jagger, que tu ele de é Miquinho, de como é que é? É, Miquinho, Miquinho, né, gente, -me de... é
2: coisa de casal, assim, <risos> <risos> não sei por quê Gosto muito da banda, desde gosto de rock'n'roll. E não foi influência, assim. Meu pai é um cara que gosta, mas ele somos ser clássica. eu também gosto muito de ser clássica. Mas eu sei porque eu gosto de rock and roll, né? Desde sempre. A,
0: meu a quem não é gosta, né? Quem é apurado, né? né?
2: Eu acho assim. Até o bebê Arthur gosta, gosta. né? é,
0: consigo <risos> <seu vírus. risos> mesmo.
2: Então, a banda sempre me chamou atenção. E eu acho que o Diego era assim, gente, beleza, charme e sofisticação. <risos> então, eu sempre brinquei que eu namoro com ele. Então, hoje eu tenho 36 anos de idade, a gente namora há 36 anos. O meu verdadeiro namorado, Matheus, sabe disso, tá tudo bem.
0: Tá tudo então, bem, ele aceita numa boa.
2: <risos> ah, é, sim. Eu admiro muito a Luciana Gimenez. A quem diga, né, há quem julgue a condição cognitiva dela. Eu acho o contrário, eu acho ela a mulher mais inteligente do Brasil. Burra sou eu que fiz mestrado e doutorado, entendeu? É, <risos>
1: Mas sabe o que? Eu acho que o Mick Jagger é, tem carta branca com todo mundo, assim, né? Eu acho que todo mundo né, tem o seu é, Mick Jagger.
2: <risos> todo mundo tem. E sim, na verdade, você vê agora tudo bem, né? Eles perderam o integrante. Estou chateada, meu cunhado faleceu esses dias, né? <risos> o Charlie Watts. Não, e foi engraçado, ele... Postou no Instagram dele, uma homenagem né, ao Charlie, a Luciana comentou, tipo, baby, aí eu sou sede, olha que saco essa mulher, gente. Que se se você que aguentando, Tá ali com essa intimidade, né?
1: Ela pensa que é. Ela pensa que é. Isso
2: assim, é Os caras têm quase 80 anos de idade. Eles são a maior empresa do mundo, sabe? Os caras superaram drogas, mulheres. É, brigas, ego e estão aí na atividade, né, e, e já deram a volta por cima, eles tinham turnê marcada nos Estados Unidos e vão fazer esse ano, então, mesmo com as mortes integrantes. então, acho que é a maior empresa do mundo, eu te admiro. É, muito
0: bom, né, é muito também, bom. Né? Agora, tu falou um negócio aqui que é interessante, né, que ele, o Mick Jagger já tem quase 80 anos e os outros também, né, nenhum ali, né. Também, ah. sim. É, é, tem, tem um negócio, eu acho que vão falar isso da gente logo, logo, né, que vão dizer assim, não, quando eu conheci ele já era velho, né, então assim eu lembro Você quando eu conheci era. o Mick Jagger, ele já era velho, era então velho, assim, tipo é. né? daqui a pouco vão dizer assim, por não, porque quando velho. eu conheci o Felipe, ele já era velho né, então assim, vai chegar pra todo mundo né, e... Deixa eu entro
2: em sala de aula, os alunos me chamam de senhora,
0: eu como assim?
2: Não, não, não tô é, não tô preparado viver.
0: pra isso né, eu
2: posso Mas tomar eu... cerveja com vocês depois da aula, tá <risos>
0: <sabe? risos> e aí eu fiquei me perguntando agora Será que o, o Mick Jagger, né, com toda essa idade dele, claro, né, uh, deve se cuidar muito hoje em dia, né, hoje em dia ele deve se cuidar muito, antigamente, para né, pra quem já leu o livro da biografia da banda, né, uh, sabe Sim. que não se cuidava muito, né, então assim, eu fiquei pensando, será que ele tem problemas articulares, Emanuel? Né? o que que tu acha? Olha, será que com quase 80 anos o Mick Jagger
1: deve ter alguma, alguma it daquelas? Ó, provavelmente tem, eu acho que ele sai do show e fala assim, que dor na minha artrite, né, ele sa... sai do show e entra pra banheira de gelo é, e faz... fica lá, né? Ah, do... <risos> é. Ativou minha satrose, né? <risos> eu também fui essa...
2: no show dele, viu, Felipe? Minha irmã passou mal de emoção, eu larguei ela. ela falei, vai pra ambulância sozinha, minha filha. Te eu vira, não. não nesse Te caso, é. né?
0: É, prioridades, Tem né? Maravilhoso,
2: prioridades.
0: É, vamos combinar, né? A tua irmã tinha outro dia pra ficar doente, né? Agora quando é que ia ter o show deles ali, né?
2: Nossa, no meio do Maracanã, a gente pisoteou, a gente tomou tá um metro e meio nessa casa, pisoteada pelas pessoas, <risos> Lívia, passando mal, eu falei, vai pra ambulância, cara. eu
0: vou aqui,
2: <risos> fiquei e ela foi sozinha aqui
0: cara. Mas o que, que tu acha, Lívia, será que o Mick Jagger tem alguma it? Porque o pessoal fala, né, hum. ah, tendinite, artrite, conduite, né, é tudo com it, assim, né, então assim, o que que, que, que é esse... Primeiro, né, será que ele tem algum, alguma dessas ites ou não? O que que tu acha? Ah,
2: acho que pode ser possível, né? De, é possível, né? A quantidade de trabalho
0: de Sabe físico que, eu...
2: que ele exerce no palco, né, e preparação é... de atleta que
0: esse cara tem. Né? O, o, o meu pai, que também deve ter uma idade próxima do Mick Jagger, né? Quer dizer, eu acho que a idade deles são próximas, porque do meu pai eu sei exato, mas do Mick Jagger eu não lembro exatamente, né? Ah... Uh ele diz assim, ó, que chega uma idade que não adianta, entendeu? Vai doer, vai ter problema, tem que manejar e é isso aí, né? Então, provavelmente eles têm. Mas pra quem tá nos ouvindo, né, o pessoal, que nossos alunos queridos, né, uh, que daqui a pouco estão um pouco perdidos do que que são essas its que a gente tá brincando, uhum. né? São aquelas doenças como as artrites. Uhum. E a gente, no, no senso comum, né, Lívia, sempre associa esse, essa... It no final da palavra, né? Com inflamação. Uhum. Mas dá para fazer essa associação direta mesmo?
2: É assim. Realmente, esse finalzinho, né? O IT, ele indica inflamação.
0: Conduite não, né, tá? gente? Eu falei conduite ali é anti sacanagem, né? Vocês não vão dizer que eu tô tomando <risos> um é.
2: é, então, quando eu tenho na inflamação, perdão, na articulação, uma artrite apenas significa inflamação. Eu posso ter as osteoartrites, que são as famosas artroses. Então, não, não significa inflamação. É o nome técnico bonito da artrose, tá? Então, e eu tenho as doenças autoimunes, né? Que aí tem as espondilites, que é a inflamação nos espondilos, né? da na coluna vertebral. E tenho a classificação das artrites. Então tem artrite reumatoide, é, artrite psoriásica da família das escondilites, mas também são doenças autoimunes, né? o seu sistema, de, sistema imune que deveria te defender, ele passa a atacar o seu corpo e isso gera lesões específicas em regiões do corpo, do organismo, na artrite reumatoide vem nas articulações. Uhum. Tá? Então, o corpo, o sistema imune ali, ele, ele começa a atacar principalmente as articulações sinoviais. <risos> Perdão, o tá estar muito cedo, estou perdendo a voz. É, nas articulações sinoviais. as articulações que a gente faz grandes movimentos, né? Membro, braço, uhum. terno, coluna, enfim. Então, mas a artrite reumatoide, especificamente, ela não é só uma doença das articulações. O corpo autoimune, ele produz mais substâncias inflamatórias. Essas substâncias inflamatórias atacam essas regiões, mas também é uma doença sistêmica. O que isso significa? Ela ataca outras regiões do corpo. Então, pulmão, coração, olhos, sistema digestivo... Então, a pessoa tem que fazer um tratamento com o médico reumatologista, um tratamento muito sério mesmo, colado. Uhum. Né? Além disso, todos os médicos reumatologistas, atualmente, na maioria dos casos, né, indica a prática do exercício físico. E o exercício físico vem na sua adaptação, né? todos os corpos adaptam da mesma forma, não no mesmo tempo, mas né, com as mesmas respostas. Tem uma redução dessa inflamação geral. Ah. E também a redução da, assim, dessas proteínas inflamatórias que o sistema imune produz. E a adaptação do exercício físico, a gente produz também proteínas anti-inflamatórias. Então, reduz a inflamação e produz né, proteínas anti-inflamatórias.
0: É legal Melhor porque o, o exercício é o exercício tem um efeito sistêmico também, né? ele vai Exatamente ele, isso. A, quando tu faz exercício só para tríceps oral, por exemplo, não é só o tríceps que vai ser beneficiado, Exatamente. né? então ah, por isso que o exercício é... Olha, o exercício é tão importante, gente, até o Emanuel começou a fazer exercício esse ano, né? Porque ele era oh. muito sedentário. Agora ele tá virado num atleta, cara, outro vocês têm que é, ver.
2: Agora Não, tem que carregar, né? É, neném. Então, é é isso, também, exato. Né?
0: <risos> ele faz levantamento olímpico, terra... Uh, como é que é o nome daquele outro? É... Dança. Dança, né? Dança. aeróbico, tudo ele faz, é. né?
1: Então... Tá show de bola. Então, é, é treinamento multicomponente. O... Isso.
2: Exatamente. É misto, né?
1: De força e aeróbico também, né? <risos> é,
0: é, é, tem, é de tudo. Cada dia da semana é, é o multicomponente, é o concorrente, né? Tudo. Ele, é, ele circula E O cara tá atlético, né? Ele vai pra Olimpíada na próxima agora. levantamento madrugadas
2: também praticando, né? No, claro, bar, claro, praticando. exato.
0: <risos> porque ele manipula também o ciclo sono-vigília dele, né, para exercício. O cara, não, o cara já tá prevendo competições no Japão, coisa assim, né. E, bom, voltando aqui pro tema da, da nossa conversa, é muito interessante isso, Lívia, de, de da gente entender, né, que o efeito da artrite reumatoide ela não se limita, né, só a uma articulação, porque eu acho que quando as pessoas escutam falar sobre artrite artrose, né, elas, automaticamente, né, elas vinculam a uma articulação, né? Então, é. Ah, é muito comum quando as pessoas ficam mais velhas, né, numa idade mais avançada, nas mãos, no punho, às vezes no pé, né, ou no joelho, né. Eu nunca vou uhum. esquecer, Manoel, numa num seminário lá no GPBIC, né, o grupo do nosso grande mestre, o professor Marco Vaz, que uma colega apresentou, apresentando um trabalho sobre artrose e artroplastia, e ela falou assim, não, porque 45% de vocês vão precisar de uma prótese no futuro. Eu falei, sai pra lá, né. Sai pra lá, não quero isso aí, meu. né Mas as estatísticas, de fato, são são bastante marcantes nessas doenças articulares, né? Fruto também né dessa vida moderna, vamos dizer assim, que a gente tem, né? Em que muita gente... A primeira coisa que abre mão é o exercício, né? primeira coisa... Ah, não, não vai dar tempo. Ah, hoje eu tô com a agenda apertada, o que, que eu não vou fazer? Ah, não vou, não vou fazer exercício. Então, a gente... Né? Mas isso é uma discussão mais ampla, né? Que a gente precisa ainda... Enquanto sociedade né, evolui um pouquinho... Aqui no Brasil principalmente... Né? E... Puxando esse link das estatísticas... Lívia... Assim como outras disfunções... E acometimentos do envelhecimento a artrite reumatoide ela também pode ser dita como tendo uma maior prevalência em mulheres do que em homens, por exemplo, mais em idosos do que em jovens, ou, ou não, como é que tem sido a experiência, assim, até gente, porque para quem não, ainda não conhece a professora Liv, não segue ela lá no Instagram, que ela trabalha com isso no dia a dia, ela tem muitos alunos, né, que ela treina, que tem Sim. não só artrite reumatoide mas outras situações também Sim. de doenças autoimunes, inclusive esse foi o tema do nosso bate-papo lá no Neuromac TV um tempo atrás, então, essas estatísticas, como é que elas são? Lívia, tu pode contar pra gente um pouquinho? É,
2: em grande maioria, mulheres. E aí a gente tem essa cultura de pensar que realmente comprometeria mulheres idosas. É, Mas, a,
0: a primeira coisa que me vem atuais. na cabeça é isso.
2: Tanto as, ar as artroses são é o desgaste né da cartilagem na articulação. E aí pode gerar uma artrite e a dor. Né? A, artrite é... a artrite só é inflamação, artrite já mudou essa autoimunda. Mas aí, na, nas doenças autoimunes em geral, compromete mais mulheres. E o diagnóstico da artrite reumatoide vem, a estatística mostra, entre 30 e 60 anos. Uma variabilidade gigante aí, né, da idade, dobro da idade. É,
0: bastante, é, né?
2: E tem fatores genéticos, principalmente, e fatores ambientais também. Aí o uso de drogas, tanto ilícitas quanto é, lícitas. É, posição solar tabagismo enfim mas eu já tenho uma predisposição genética também mas mais mulheres uhum. né pode comprometer homens também menor hum, quantidade mas características genéticas geralmente são famílias né De pessoas com familiares com a predisposição e aí um irmão um homem ali de cinco mulheres pode ter uhum. e tem a artrite idiopática juvenil, que é artrite reumatoide quando diagnosticada em adolescentes, por volta de 14 a 16 anos de idade, o que também é muito comum. E hoje, assim, a reumatologia, ela, assim, a ciência, né? Eu, nos últimos 20 anos a reumatologia evoluiu muito no tratamento medicamentoso, no exercício físico, na alimentação, como parte do tratamento medicamentoso também, da doença, sim. E essas, essas crianças, adolescentes, quanto mais cedo eles começarem a tratar, aí eu não sei se eles são os biológicos ou os monoscritores, que são remédios bem mais fortes, uhum. assim, mas que estabilizam a doença, né? Mas eles já começam a ter uma prática, uma intervenção fisioterápica, junto com a prática do exercício físico, e aí a chance dessa criança, desse adolescente é, retardar um pouco mais os sintomas da doença na vida adulta, né? Espero-se esse, esse sucesso e essa claro, qualidade. É. É. Mas eu não lembro agora a porcentagem, mas tem um número grande, assim, é, de crianças por volta de 14 anos adolescente, por volta de 14 anos, foi esse diagnóstico tanto meninos quanto meninas uhum. que é o caso do meu namorado ele foi diagnosticado com 16 anos ele já tem 15 anos de doença Hoje ele tá super bem, mas já passou bastante dias difíceis, assim. Claro, é, quanto mais então, cedo,
0: né? Quanto mais cedo descobre, é. aí mais fácil, digamos assim, ou menos difícil fica de tu controlar o, os problemas, né? É, hoje, é, é. hoje existem várias evidências de coisas que ajudam, né? E também como o exercício é feito, então isso ajuda bastante. Né? Tem muita pesquisa é. sobre isso, né? Sabe que uma Exatamente. coisa que me chama a atenção é que... Lá no, no PubMed, gente, quando vocês usam aquele sistema de busca do Medline, vocês podem criar buscas e salvar elas, né? E aí, uhum. uma vez por semana, uma vez por mês, vocês escolhem, vocês recebem uma lista de artigos, né? Então, eu tenho, eu tenho algumas buscas salvas desde a época do doutorado, coisa assim que eu recebo até hoje. E aí, eu, quando, logo que a gente veio para cá, para Unipamp, o Emanuel ainda era estudante na época aqui, nós tínhamos um projeto... Com, com osteoartrite, não sei se a Manuel lembra, né com osteoartrite marcha de idosos. E aí eu procurei lá, coloquei né para doenças articulares e tal, para me manter um pouquinho atualizado ali. É, assim, ó, vem muito artigo toda semana, sabe? Às vezes eu coloco lá, sei lá, é eletromiografia no ciclismo, vem um artigo a cada 15, 20 dias, não tem quase nada agora tu, a busca de, de doenças articulares, envelhecimento vem uma lista, às vezes vem 10, 12 artigos, eu nem consigo olhar todos, né, então tem muita gente, né, investigando isso, e às vezes os alunos, né, tu deve passar por isso também, né, Lívia, na universidade onde tu dá aula, que, ah, eu não sei o que estudar, qual é o tema do meu TCC, o que que eu vou fazer, sim, sim gente, esse é um tema quente aí, né, Lívia, para investigação, né. É, o
2: nosso corpo docente é pequeno, são quatro professores atualmente, e eu sou professora de TCC. Então, assim, além de orientar, eu leio todos os trabalhos na né, uhum. avaliação da disciplina. E aí os meninos ficam, ah, não sei o que eu vou fazer. E eu fico torcendo, ah, a gente me chama, me chama professora orientadora. A gente vai estudar doença automônica, doença particular. Mas é assim, eu gosto de trabalhar com eles na revisão de literatura. Primeiro porque não tem tanto recurso para fazer pesquisa experimental. Mas já é uma forma deles evoluírem e aprenderem claro, mais sobre os né? assuntos. E hoje em dia, na prática, Felipe, como a ciência avança e a medicina avança e os médicos pedem para esses pacientes procurarem um o exercício físico, é cada vez mais comum que os nossos alunos vão formar na faculdade, quando chegar no mercado de trabalho e vão encontrar pessoas com essas doenças. E eu falar assim, na educação física, a gente não tem a grade de reumatologia. Na fisioterapia tem, o Manuel uhum. deve ter estudado, mas se a gente não tem, então quando chegava para mim, eu tinha que estudar sozinha, e aí eu ficava louca, sabe, até diabetes tipo 1 um é autoimune, mas eu não sabia, assim, tão especificamente como trabalhar, então uhum. eu gosto de trazer pras pra minhas disciplinas, assim, eu trabalho com a cadeira de grupos especiais, trago também essas, né, Condromalácia patelar, gente, assim, acho que 90% da população deve ter condromalácia patelar, seja grau 1, então, aí vem aquela opção, pode fazer agachamento, não pode fazer agachamento. Aí eu falo, gente, tem que ter um pensamento crítico, né? Vai para a pessoa, quando uma laça para, sei largar o 4, fazer um agachamento, não tem como, né? Então, eu gosto de trazer isso para a formação. É, tem que conhecer, né? Eu acho que esse
0: teu comentário é muito bom, sabe? Porque, às vezes, né, e eu não, não digo nem os alunos, eu digo nós, enquanto profissionais, né? Tanto da educação física, fisioterapeuta, qualquer área. Às vezes a gente esquece né, de que a sala de aula não vai te entregar tudo, né? Não vai te entregar tudo. Tu vai ter que ir atrás e, e procurar um pouco mais. né? E isso acontece muito com a, com a biomecânica, né? porque sabe que semana passada que estava tendo o Congresso Brasileiro de Biomecânica, eu estava assistindo a, a palestra de abertura né, da professora Helen Bain, que é uma grande amiga também, e aí ela mostrando assim as formas de analisar o movimento no campo os corredores e eu ficando penso, eu pensei assim sabe livre que cada vez que eu vou num congresso eu tenho uma crise existencial né assim das coisas normal né todo é. mundo né é, normal. Então, assim das coisas que eu estou fazendo de como é que eu dou aula aí eu olhei aquilo e falei, meu eu tenho que mudar meus aulas mas aí eu penso assim se mas se eu mudar e pular lá para frente é um grande dilema nós vamos ter um episódio sobre isso no bemecast futuro né é um grande dilema porque se eu pular lá na frente o aluno não aprendeu o básico de como é que chegou lá então eu fico naquela né? E, e aí a gente começa a perceber que aquele conhecimento de biomecânica ele vai estar tá dentro de um contexto né? ele não, não é ah, eu vou usar a biomecânica não, não é que tu vai usar a biomecânica, tu vai prescrever exercício e quando tu vai prescrever o exercício tu vai ter que saber desde um pouquinho de psicologia do esporte até as uhum. equações da física da biomecânica. Então, vai precisar fazer o cálculo, eu gosto de falar para os meus alunos, né? Não vai ficar tirando foto e fazendo cálculo lá na sessão de exercício com o teu aluno, mas tu vai entender alguns sinais que vão te ajudar a perceber como que tu tem que fazer a intervenção. E aí agora eu fiquei pensando, né? tentando aqui, né, viajando, né, enquanto tu tava falando da doença, que se é uma doença articular, vamos, né, como é... Com a articulação fica bastante acometida mas que também tem um efeito sistêmico aqueles tecidos provavelmente são afetados negativamente uhum. então já começa com a questão fisiológica, ok, uhum. mas aí vem para a questão mecânica também, né porque uhum. eu imagino que essa doença ela cause em algum momento dor, né, e se ela causar dor e eu não administrar muito bem a minha carga externa, né, de exercício quantos newtons de peso o sujeito vai estar carregando, por exemplo eu posso piorar a situação, né? Então, eu vou fazer a pergunta aqui, mas eu já imagino a resposta, né? Que a gente precisa considerar a biomecânica quando for acompanhar esse paciente com
1: artrite reumatoide, né?
2: Sempre. <risos> Sempre. Biomecânica <risos> é. em tudo, na verdade. É.
1: Cara, é, a gente usa. Biomec... Eu, hoje, eu fui no. Agora, curei cedo hoje, fui lá comprar um pãozinho na padaria, e daí eu já usei biomecânica, cara, pra escolher o pão, porque a gente só fica pensando na biomecânica, inclusive pra comprar o pão na padaria. Imagina para ter trituromatóide.
2: <risos> pois é. E aí, as, essas pessoas com a elas sentem muita dor em todas as articulações. Tá, gente? E é dor 24 horas do dia.
0: Nossa Senhora.
2: É, eu, eu não tenho, mas imagino que não seja fácil. E convivo com as pessoas que têm, realmente eu percebo por elas que não é fácil. É, então, assim, se a doença estiver mais ativa, né? A pessoa estiver um pouquinho mais inflamada. Algumas articulações vai mais, outras mesmo, menos, mas sempre vai ter uma dorzinha presente, tá? Então a pessoa, um, ela já tem o um medo de fazer exercício. Meu médico mandou fazer exercício, mas eu tenho medo porque eu tô com dor e eu vou movimentar eu vou sentir mais dor. E a musculação, a musculação falando assim, uma modalidade que trabalha, trabalha né, resistência de força. E a gente pode usar o pilates, os treinos uhum. funcionais, né, enfim, é, quando a gente coloca uma carga externa para trabalhar resistência de força. pessoas têm que muito medo de musculação e eu respeito e eu entendo, essa assim, é a minha luta diária até nas redes sociais, é assim gente, não, não precisa ter medo, a gente consegue adaptar, tá? tá? Então eu trabalho como biomecânica, um, eu tenho que conhecer todos os movimentos das articulações, aí é o básico, espero, que quem já esteja formado, né? Você tem os planos, frontal, sagital, transversal, ali você tem adução, adução flexão, extensão, rotações o né? é, uso de goniômetro. Que, que a gente consegue, olha a dica fazer aí, também, gente. Olha a dica aí, é, hein? olha a dica. Teste que eu consigo fazer, por exemplo, o Emanuel tem a formação de fisioterapeuta, ele sabe fazer uma análise postural. Mas é, minuciosa, né? Eu sou formada em educação física. Eu não tive essa formação. O que eu aprendi foi fazendo cursos depois. E também eu não sei até onde eticamente eu posso fazer isso. Então, eu sempre tenho um pé atrás dessas avaliações que eu posso fazer. Então, eu uso o goniômetro, vejo como está ali flexão, é, extensão dos membros. É, análise de marcha. Adoraria estar ainda no laboratório e poder é, fazer isso, mas hoje, depois de quatro anos quase que eu depende o doutorado, nem lembro muito como fazer essa programação. É, mas eu coloco como todo mundo. Celular na câmera lenta, e observo. E aí vejo, comparo, assim, né? A, é a olho pro, nesse caso mesmo, né, da, da filmagem. Com a prática também a gente vai melhorando nisso, é, para fazer a intervenção e comparo com o que a literatura me dá. Então, assim, as, cri, as crianças, adolescentes com artrite reumatoide, na fase de apoio, da marcha, eles apresentam mais flexão de quadril. Aí, no adolescente, gente, o adolescente faz o que de bicicleta, pula, joga futebol, mas no fim do dia tá destruído de dor. Porque eles são crianças e a dor vai porque movimentou mais. E aí tem que ir moldando aquilo, né? Os adultos já mostram o contrário. Mostram maior extensão de quadril. E maior extensão de joelho, um pouquinho mais de aversão do pé. E aí quando eu vou fazer nessa, esse teste com algum aluno meu, eu realmente percebo... É esse padrão comportamental aí, da marcha. E só tento trabalhar, e vou para intervenção, né? exercício físico, vou colocar um pouco mais de exercício de flexão de quadril. Como que eu vou colocar? O bom e famoso e velho Nicolas. Ah, ok. Mas aí a pessoa tá deitada, né? Do cúbito dorsal, uma perna dobrar, um joelho fletido, o outro estendido. Eu gosto de usar a carga externa, se a pessoa se sentir confortável para isso. Mas aí o braço de alavanca é gigante ali, entendeu? Então ela vai sentir dificuldade, mesmo que seja só o peso do membro. Por quê? É uma articulação dolorida, essa pessoa provavelmente usa corticoide, que é um medicamento que para dor é excelente, mas ele tem alguns efeitos colaterais e um deles é a perda de massa magra, massa muscular. Se eu estou perdendo massa muscular, eu estou perdendo fibra muscular, eu tenho menos fibra, eu tenho menos produção de força. Então aí já teve uma mecânica e muita coisa, né? Nessa
0: Nossa, passa, isso aí... Agora, que eu já fiquei alta. pensando aqui, né? Que o pessoal que ficou na dúvida aí já vai depois escutar o episódio de Torque, né? Porque ficou na dúvida ali é, do Brás É, ele né? umas duas vezes, gente, assim,
2: porque eu Viu também volto, Viu só, gosto, gente, as pessoas né? escutam Entendiria, o
0: Mecast, né? cara. As pessoas escutam. Eu escuto
2: todo domingo pedalando. Também tá, todos
0: ouvindo isso assim, né? É, Obviamente domingo... vai aparecer algum... É, impossível. É é...
2: Inclusive, o patrocínio desse episódio, eu quero minha parte.
0: Ah, tá. ah pode deixar. Isso... E
2: assim que eu conversar com o Miquinho hoje, eu vou falar Boa. com ele também pra fazer o um post, eu... tá? Já é, vou... porque senão
0: tem que ver, é, a gente precisa que eles nos né, apoiem pra gente divulgar eu, eu a música deles. Né, senão... de graça, né, que... A gente pode
2: fazer uma lojinha, né? É, a gente pode fazer lojinha com a, essa logo da Biomecast, a língua dos e históricos. Ia ficar bonita, hein? Ia ficar massa. Que... Enrique,
1: deixa eu pegar o gancho do que você estava falando Porque tem pontos claro. muito importantes Aqui que são coisas que a gente Comenta muito com uh, Com os alunos uh, Que eu trabalho tanto com os alunos de, de físico Quanto os de educação física tá Independente deles, quando a gente fala de biomecânica Eu estou falando de conhecimento uh, Acima de qualquer área de certa forma e, não Mas a primeira coisa que eu vou falar É que eu fiquei pensando Será que existe conflito de interesse no teu No teu relacionamento eu acho que tem conflito de interesse no teu no teu namoro, né? Será? Não tem conflito Não,
2: o Matheus, que é meu namorado de verdade, está tudo bem Ele, não, ele mas me o conflito de anos interesse anos O fato dele ter ah,
1: ter... ah, tá
2: Ah, não E é curioso, né? Eu conheço ele há muitos anos E nos interessamos há menos tempo Independente da... E eu já sabia que ele tinha artrite ah, E é. independente de e ele já praticava exercício físico é, Como Ótimo. disciplina mas é mas o que eu, é aí vem né, é, a pessoa tá lá fazendo a flexão é, a flexão de só para encerrar tá Emanuel? desculpa a flexão de quadril né a, a marcha dele tem mais extensão de quadril e aí eu preciso trabalhar um pouquinho mais da, da flexão peço para fazer o velho famoso exercício chamado de Nicolas e o Manuel é o nome, né, se alguém foi alguém inventou, me conte mas o Nicolas tem o braço ali de alavanca muito grande, né, da, da perna e a pessoa sente dor, porque ela tem menos massa muscular, mais inflamação, mais dor perde, perde força, perde fibra é, perde potência para produzir, né, força enfim, a, a movimento e aí essa pessoa vai falar não, com, a, com o joelho esticado aqui eu não vou conseguir, eu falo beleza então dobra o joelho e vamos fazer o um movimento da flexão. Ela deixa de trabalhar o quadríceps em isometria, mas ela trabalha pessoas e o, o reto femoral é que fazem o um movimento é, da flexão de quadril. O reto femoral é ainda faz o um movimento de extensão de joelho, então eu já estou ativando um músculo ali do quadríceps para isso. Depois eu tento voltar com a, o braço de alavanca, perna estendida e faço isometria menos mesmo tempo, sem produção de força. Das adaptações do treino. Que aí não são né, só biomecânica, mas do treino. Muda a repetição, o né, volume, a carga, a, o tempo de descanso. Ah, essas pessoas têm fadiga. Não é uma fadiga igual a gente cansado no fim do dia, não. É um cansaço extremo o tempo todo. Porque o seu sistema imune, ele tá em luta com o seu organismo o tempo inteiro. Ele te ataca, mas ele também tem que defender de agentes externos, vírus, bactérias, enfim. Então... É um corpo que... São soldados que trabalham, são células, é né, Soldados que trabalham muito mais. Então, isso gera um cansaço pro dono do corpo, né? Então, as pessoas sentem muita fadiga. Quando vai fazer exercício físico, as pessoas sentem uma fadiga absurda. E aí, você tem que tomar um cuidado com o um tempo de distância também. Então, até aí essas mudanças da biomecânica, braço de alavanca, a carga colocada, é a carga externa né, colocada... Influencia na fadiga, influencia no movimento, influencia nesse tempo, né? E no treino também. Então eu vou alterando dessa forma principalmente.
0: É, isso é bem interessante, né? Porque, claro, que como a, como a, a, a Lívia comentou, né? A gente pode manipular a carga e a dificuldade de exercício mudando os braços de alavanca, né? Para a produção de torque, por exemplo. Mas também até a ação muscular, né? Então, se tu vai priorizar ações isométricas, né, como a série Nicolas lá, ou a... ações excêntricas, que inclusive, nós falamos recentemente sobre isso, né, que foi um episódio, aquele episódio das ações musculares me lá, me, é, deu um cérebro, né? é, me deu um nó no eu cérebro, né, me deu um nó no cérebro, foi muito bom, né, então assim, vejam só, né, gente, como são conceitos, e de novo, né, aí talvez vocês perguntem assim, tá, mas isso não é só da biomecânica, né? Claro que não. A gente estuda ações musculares na fisiologia do exercício também, em outras áreas, pois né? É. E é aquilo que eu falo, a gente gosta muito de biomecânica, mas não existe área isolada. Elas estão trabalhando em conjunto, porque não segmenta o corpo para fazer exercício. Também não vai segmentar as áreas para estudar. E aí vocês podem perceber né, que a Lívia comentou sobre, primeiro, as análises de diagrama de corpo livre, né? Quando tu vai estudar é. os torques. Depois análise cinemática considerando medidas estáticas usando o goniômetro e eu na minhas aulas de biomecânica eu coloco uma foto do goniômetro né e eu digo olha esse é o primeiro equipamento biomecânico que talvez vocês vão usar né porque uhum. primeiro porque ele é acessível e segundo porque ele tem n aplicações né depois análise dinâmica eventualmente até por uma análise de vídeo né para analisar a marcha uhum. algo assim depois entender dentro desse contexto que tipo de ação muscular predominante está sendo feita né? e a parte que eu acho mais fantástica é observar tudo isso junto para definir por que não né? a carga interna daquele exercício então quão difícil está sendo aquele exercício para aquela pessoa e ter a sensibilidade de saber quanto tempo eu vou ter de recuperação. Quanto... Porque uma coisa é tá estar fazendo uma pesquisa sobre treinamento, né, Lívia? Numa pesquisa, tu, tu recruta um grupo e tu coloca todo mundo treinar ao mesmo tempo, uhum. mesma recuperação e tal. Outra coisa, tu tá prescrevendo exercício individualizado. E quem faz exercício, que nem é Manuel assim, com a planilha de treino, com os controles, sabe que tem dias que tu chega para fazer o treino e não vai funcionar.
2: Não vai funcionar. É, para quem tem doença autoimune, isso é o mais frequente. Sempre é, tem no treino, funcionar. os planos B e C assim.
0: Então, precisa entender isso para, primeiro, prescrever aquela sessão e ver o que, que vai acontecer. E, segundo, entender o que, que aconteceu na sessão anterior que acabou trazendo essa influência.
2: É, sabe uma coisa também que eu é, faço como intervenção? Por exemplo, eu sei que se... Estou na academia, aquele exercício famoso pula né? Pega lá uma barra em cima, eleva os ombros, né? Abdução de ombros, flexão de ombros, e puxa, fazendo a. Esqueci, gente, o movimento? <risos> Abdução escapular. Aí, é, você vai pegar uma pessoa que tem chama chamatoide, ou então, assim, outra doença, espondilite antilosante, que é uma doença inflamatória especificamente da coluna. Mas que leva muita inflamação na cápsula do ombro. Capsulite, né? Do ombro. Uhum. E aí, você colocou a pessoa fazendo um exercício desse? Não tem como. Você consegue trabalhar outros, é, outros movimentos com o mesmo né, grupo muscular, assim, de outra forma. É claro que aqueles aparelhos de musculação, eles são fabricados, uhum. planejados, pensando numa angulação. É melhor ou mais efetiva, porque o seu músculo precisa ter, né, a sua articulação precisa uhum. trabalhar numa angulação específica para estimular o músculo e ali ter maior produção de força, produção de força e mais qualidade. Mas se você for pegar na literatura, se você faz uma angulação menor no movimento, você faz uma opção de ombro né, 45 graus. Meu ele vai ser ativado. Se colocar ali a atividade eletromiográfica, vai ter. Não na mesma qualidade que 90 graus, talvez. Mas vai ter, entendeu? Então, eu posso trabalhar com o meu aluno com 45 graus de opção de ombro. E ele vai ganhando força mesmo, que é a médio e longo prazo, para que um dia ele consiga fazer 90 graus, entendeu? Então, isso também. Eu fui, fui voltando à literatura e falei: não, deixa eu ver as atividades eletromiográficas aqui, para ver se tem ativação com, com menor angulação. Tem. Uhum. Então, eu vou inferir que. Um ele vai chegar lá, tá? Muito
0: legal, olha, muito interessante de te ouvir falando, Olivia, porque, por vários motivos, né? Primeiro porque, às vezes, né, pegando a tomografia que foi um exemplo que tu trouxe, que é uma te técnica complexa, né, Para usar, às vezes é, é caro. É. Talvez os alunos, e eu acho que eu também, não sei se eu pensava assim, quando eu tive aula, faz um pouco de tempo, já não lembro exatamente das aulas, mas o que acontece é que, a gente vê aquilo muito distante da nossa realidade porque a gente pensa que tu tem que estar tá medindo sempre. E eu gosto uhum. de falar isso nas aulas de cinemática. Eu uso um artigo do Kavanagh de 94 sobre alinhamento de membro inferior e absorção de impacto. E uhum. eu digo, gente, vocês não precisam necessariamente medir isso no aluno de vocês. Mas se vocês conhecerem a evidência, vocês conseguem usar. Então, reparem o que a professora Lívia disse. Ah, eu preciso saber se eu adaptando o exercício dessa forma vai ter o um impacto positivo que eu quero na musculatura do meu sujeito, meu aluno né? e aí tu vai lá na literatura e vê que olha, pode ser que sim as evidências aqui estão mostrando que vai acontecer dessa forma então, tu pode usar isso e aplicar na tua prática e não necessariamente tu vai ter que ir lá e fazer aquela medida que não vai ser acessível claro que tu avaliar tu ter a informação do teu aluno é sempre melhor, porque é ele né? não é um grupo que representa ele Agora, quando não for possível, a literatura vai estar tá ali para dar suporte. Eu achei fantástica essa inserção.
1: Inclusive, é, é legal ver como uh, a linha tênue entre, né, como a Aliva está falando antes, da fisioterapia com a educação física está ali, né? Então por isso que o conhecimento ele não pode ser é, exclusivo, né? e sim inclusive para qualquer para qualquer área, né? inclusive educação física, fisioterapia principalmente, que são áreas que estão sempre conversando muito bem entre si. Uh, eu estava pensando aqui enquanto estava falando, Olivia, e para os nossos ouvintes uh, também eu vou fazer uma provocação aqui, e para a gente conversar um pouco sobre isso, que muitas das alterações que a gente encontra nesses pacientes com artrite reumatoide são relacionadas ao próprio envelhecimento. Então a gente encontra uhum. também no envelhecimento. Só que qual é o ponto, qual é o momento que a gente diz, opa, isso aqui não é do envelhecimento, isso aqui não é algo do processo natural do, do envelhecimento e sim algo que está exacerbado pela artrite hematóide. Por exemplo, ah, tem redução da velocidade de marcha, porque no envelhecimento também tem. Tem redução de força, no envelhecimento também tem. Então tu consegue enxergar é, e conversar um pouco sobre ah, como a gente diz, opa, isso aqui está é, exacerbado, né? Ou seja, isso aqui realmente explica artrite é algo muito específico que tu encontra, assim, no paciente com artrite reumatoide?
2: Acho que é a dor, né, é muito presente, tanto no jovem quanto no, no idoso, assim. É... Talvez a primeira no, coisa aí... é o
1: fato de começar cedo também, né? É, é as São alterações que a encontra mais cedo.
2: É uma doença que, especificamente, quando o diagnóstico é, é na, no idoso, as dores são principalmente de mãos e pés. Mãos, punhos, uhum. tornozelo e pés. Na, vou falar na mulher, tá, gente? Porque a maioria dos pacientes é, é mulher. Então, na mulher jovem, quando ela é diagnosticada, além dela ter a dor de mãos, punhos é, e, e tornozelipés, vem uma dor mais generalizada, tá? Então, joelhos, quadris, é como se ela fosse um pouquinho mais forte ou exacerbada. Mas aí, essas pessoas, geralmente, já vêm com o diagnóstico feito pelo médico reumatologista. E aí a intervenção do médico, né, os medicamentos, enfim. Mas eu acho que a dor na artrite reumatóide é similar é, para os dois casos. Na mulher idosa, vem mais essas regiões assim, né, mais distais mesmo, mãos e pés. E não vem tanto comprometimento sistêmico que não seja a fadiga. Na mulher jovem aí já tem um acompanhamento maior da saúde do coração, perfil lipídico é uma doença inflamatória, então é importante que tanto a mulher jovem quanto a mulher idosa não ganhe massa é, gorda, né, de gordura corporal, porque a gordura é um processo inflamatório, então é uma doença inflamatória, vai causar mais inflamação. Então, eu não vejo muita diferença, assim, sabe, Emanuel? Só a mulher jovem que ela vai tratando ali mais a, a, a uhum. longo prazo mesmo.
1: Sabe por que eu pergunto isso? porque uh, tem um, um, um trabalho muito interessante feito aqui no grupo de, do professor Marco Vaz, foi publicado ano passado no Advances in Rheumatology, uh, que eles mostraram exatamente, uh, se não me engano, que uh, comparando né, pessoas com artrite reumatoide com as crianças, com, uh, com as pessoas sem artrite reumatoide, idosos sem artrite reumatoide, uh, eles têm mais prejuízo funcional do que o, uh -huh. o idosos, têm mais perda de força, e também Sim. encontraram menor é, espessura muscular, menor ângulo de penação, então toda uma alteração também na arquitetura muscular, o que é muito legal. E daí, uh, tá, ok, isso é esperado até dentro do que a gente estava conversando aqui, mas eles tentaram uh, verificar qual dessas variáveis uh, realmente explicavam a artrite reumatoide e quais delas estavam mais relacionadas com o próprio envelhecimento. Então, por exemplo, quando eles pegam o Time Up and Go, que é um teste de... Uh, pra, basicamente velocidade né? Mas a gente pega uhum. então 3 metros Vê o tempo que a pessoa uhum. percorre uhum. Uh, esse, esse teste uh, O time up and go Ele uh, Não é explicado Pela artriticumatóide E sim pelo envelhecimento Então é, é, é Quando pega os dois grupos Ele está mais uhum. relacionado com o avanço da idade Agora força muscular E as propriedades musculares Como uh, ângulo de penação uh, espessura muscular e o próprio torque estão relacionados à artrite é. Ou seja, não é Depende explicado pela do, idade. Essa... De força, é. É. é, na isso
2: idade a gente é tem essa sarcopenia. Uhum. Né, no avanço da idade a gente tem essa sarcopenia. Nas doenças autoimunes inflamatórias a gente também tem essa sarcopenia. Uhum. E na artrite especificamente, além de, né, é, gente, entre aspas, não ter só isso... É, o índice de osteoporose porque também, assim, né, a força que a gente produz no músculo, transmitido aos tendões, e tendões para os ossos então o osso também, ele não tá, não está ganhando em força, ele não está ganhando em qualidade pela inflamação também pode-se ter as erosões ósseas, a osteoporose então, é, pode estar relacionado mais o doente do que ao próprio envelhecimento assim, estou viajando aqui também
1: é, Muito bom, isso é. é, é. Eu acho que esses são pontos que acho que tem que ser importantes ser levantados aqui, porque, bom, a gente já falou várias vezes aqui que a biomecânica vai nos ajudar no, no paciente idoso. A gente tem um episódio falando só sobre alterações lá na funcionalidade do idoso, com a professora Eliane. E a gente tem um episódio falando sobre a, a, como a, fazer a, a prescrição de exercício utilizando a biomecânica, né? No episódio que a gente tem sobre o torque. A gente tem um episódio para falar só sobre o padrão de marcha. Então, a gente tem. Uh, tem vários episódios aí que, se a gente for juntando, ele vai melhorar o nosso manejo nesse tipo de paciente. Né? Ou seja, que ele é um paciente que precisa ter, como já foi falado que várias áreas, várias abordagens para... Poder é, não, eu posto. acho que
0: ficou muito legal o bate-papo, né, tá ficando muito legal o bate-papo mostrando pro, pro, pro estudante, até pro profissional que já tá atuando, cara, não pensa assim uhum. que, ah, é só pro estudante, não, não,
2: não é não, né? Tá, gente, aqui a gente não para de estudar, não, todo é, dia, eu tenho mais, olha, faz, né? né, eu tenho mais livro de biomecânica do que livro de aprendizagem motora, que foi no que eu é, me isso. formei, né? Eu tenho livro de cinesiologia, livro de biomecânica, eu uns três, quatro. Então, assim, para mim, os artigos que eu vou né, buscando, pesquisando... E a, gente,
0: a gente vai precisar, né, livre dessa informação. E assim, para a gente encaminhar a, o final desse episódio, o que tá vivenciando na prática né, de trabalhar com esses pacientes né, e ver o avanço deles né, e o papel que nós temos enquanto profissionais da saúde, especificamente aqui falando do professor de educação física mas também fisioterapeuta qual dica tu deixa assim, né, do tipo, ah, eu quero começar a trabalhar com, com esse público, né, porque eu acho que de fato tá aumentando muito tem uma demanda, aqui na minha cidade eu conheço várias pessoas, na clínica, na academia eu, eu sei de várias pessoas que tem ah, e aí eu quero me preparar um pouco usando a biomecânica assim, o que, que tu deixa de dica primeiro passo talvez de, de estratégia para poder fazer uma boa intervenção
2: aprenda pelo menos o, o teste, é, pra usar o goniômetro é, alguns testes físicos uhum. é, tome muito cuidado, estudem bastante se assim, vocês forem trabalhar com a musculação especificamente, os aparelhos que têm cadeia cinética fechada. Pode-se acumular força em outras articulações, né? Como você vai pensar... Pensa que você vai trabalhar só os joelhos, você está acumulando força na coluna lombar.
0: Uhum. Então,
2: estudar, né? A funcionalidade dos aparelhos no, e o corpo. É... Gente, estudar mesmo, assim, ossos, articulações, movimentos, ação muscular... É uma coisa que a gente, assim, quando estudante, né, ignora a ação muscular e depois você vai ver que na intervenção, o médico ou o fisioterapeuta te manda um relatório pra você escrever um texto, prescrever escrever um treino, e aí você não sabe a ação muscular, né? Igual eu falei, flexão de quadril, você não sabe o que o reto femoral também faz. Então, é estudar isso, saber ter uma análise crítica, assim, se você vai fazer uma filmagem, comparar com seus estudos na literatura. É, tem, né? Eu, assim, eu aprendi muito na pós-graduação, mas eu falo isso com, muito com os meus alunos de graduação. Aprendam a ser críticos quando vocês vão estudar, fazer a, a, a tal leitura crítica, uhum, né? É. Pra você saber o que, interpretar o texto mesmo, que é bom de informação ali, como é, tem atividade eletromiográfica 45 graus do deltoide, o exemplo que eu dei. Né? que sim então tá vai demorar mais tempo mas você vai utilizar aquilo né pode para o seu aluno é confortável você pode utilizar o que que é cadeia cinética aberta fechada São coisas básicas às vezes que no dia a dia você depara com isso e até que aquilo você seja maduro para trabalhar são conceitos né Como o professor Felipe falou você não precisa ficar fazendo um cálculo de toque mas você precisa saber que o braço de alavanca vai interferir né, no, no toque na posição do toque, do movimento então estuda, basicamente é estuda, estude e tenha o conhecimento sim, né, do livro, texto já tá muito bom para você uhum.
0: é, saber o básico né, e ter aquela é, leitura eu, crítica, eu acho que isso é muito é, importante
2: e a segunda coisa Felipe, é assim, a gente trata a pessoa, a gente não trata a doença então, assim, nós somos, somos multifatoriais. Então, é, a pessoa né, profissional formar agora, você quer trabalhar com um público específico, idosos, pacientes reumáticos, gestantes, enfim, você ali está prescrevendo um treino para pessoa. Você não está tratando a doença, você está tratando uma pessoa, e você tem que ter sensibilidade no seu treino, que vai melhorar aquela pessoa no todo. Sabe? Então, isso é uma coisa que eu aprendi depois de 15 anos formada, mestre, doutora mesmo, sabe?
0: Então, é. Excelente. Bom, e para quem gostou do nosso bate-papo hoje aqui, a professora Lívia, ela Excelente. disponibiliza bastante material também online e oportunidades aí para formação. O Instagram dela, vocês podem seguir Lívia G Galo com dois L's, o Galo. Né? E...
2: Dois L's, dois
0: L's dois Gs e dois Ls, né? Eu vou deixar o arroba no... Na descrição. Aqui na,
1: na é, descrição. Isso. Lá no Spotify. E tá. tu também,
0: tá. né, Lívia, tem cada vez mais se engajado em, em uh, promover oportunidades de qualificação pro pessoal que tá entrando nesse mundo aí, né?
2: É, é o que eu gosto muito, assim, é trabalhar a educação do paciente, né? Eu... Gente, não sei por quê, desde a graduação, eu sabia que eu ia estar inserida na educação. Então a vontade de fazer mestrado e doutorado não só pelo conhecimento uhum. científico, eu adoro, por uma opção pessoal eu escolhi não prestar concurso por uma universidade uhum. pública. É, mas gostaria de ter a oportunidade de estar envolvida na ciência de novo. Daquelas, né, a gente, me chama ah. <risos> Quando a gente voltar à vida, normal, não chama chamam sobre alguma coisa. Uhum. É, gostaria, sim de fazer tempo, alguma coisa. Mas educação do paciente, eu gosto da aula. Gosto de ser ir na sala de aula, gosto de vem com os meus alunos de prática, né, da minha vida de personal trainer, que eu adoro. E na rede social, então, é, eu tenho uma sócia, que é uma médica somatologista, em assim, Belo Horizonte. E a gente promove tanto cursos gratuitos quanto cursos pagos, né, para levar a educação do paciente. Principalmente para o paciente que tem doença reumática, ele tem um medo natural de fazer o exercício. Uhum. E aí não é só o medo da dor, né, é o medo da fadiga, é o medo de piorar, é o medo de. E aí, gente, eu vou chamar a atenção, tá, dos meus colegas. Essas pessoas não podem chegar na academia e fazer um treino 3 de 12 com 40%, 40 segundos de descanso, 80% da RM. Máximo, tá então assim infelizmente é o que mais se vê as pessoas mais me procuram e falou assim não eu não consigo porque a minha pessoa falou assim então desculpa você está errado falo mesmo sabe então é, é levar a educação do paciente assim é possível tem que ser adaptado é uma vida adaptada mas se você vai retornar à sua função né devolver a função motora a função mesmo, né, de realizar suas atividades diárias, trabalhar com conforto, varrer uma casa, enfim. É, ao invés de pendurar a roupa no varal de corda, vai um varal uhum. de pé, né, que você vai melhorar para isso. Então, a gente oferece esses cursos a educação do paciente mesmo. Essa médica, ela atende tanto em consultório particular quanto no SUS, então é um trabalho que ela adora fazer e eu admiro muito. Muito isso.
0: legal, que bom. Então,
2: é, é e aí ela prega isso para os pacientes dela também do, do sul, sabe? Então é, é, é bem interessante Acho a gente que... levar esse tipo de informação para todo mundo. Pode,
1: pode ter uma, uma campanha, Lívia, que é educação para o paciente e biomecânica para o profissional. Aí sim, hein? Oh, tô derra. <risos> não... né? Olha,
2: eu não sei biomecânica como vocês e não tenho essa pretensão porque eu tenho grandes, quando eu entro nas partes profundas de cálculo, tenho imensa dificuldade, eu sou pessoa da letra. Não sou a pessoa do cálculo, mas interpretar o cálculo, interpretar os conceitos, eu, eu consigo, né? Mas levar essa aí da educação da biomecânica pro profissional é... Gente, quando... Gente, vou deixar esse apelo, peço licença a vocês. Se não for legal, pode cortar depois. Quando o profissional fala assim, pode agachar sim, você não senta no vaso? Eu falo, querido, fala isso, sabe? A pessoa senta no vaso cinco de cinco vezes ao dia no máximo. Você vai meter um 4 é. de 10 aqui no agachamento, a pessoa se encontrou uma laça engraçada, sabe? Isso não é, <risos> é uma análise crítica, entendeu? Aí eu escuto é... eu faço até mal. Então pode ir na educação biomecânica aí, Manoel. É verdade,
0: que... tem que tomar isso. cuidado. Acho que vai né? ser legal. <risos> Gente, show de bola, aqui, episódio fantástico, hein? Muito obrigado, Muito David, bom, pelo seu tempo pra, você, gra pra gravar com a gente. Com
1: participação do Mick Jagger, né? É, ele Nossa, vai voltar aqui no final gente, agora. Presente, Até
2: o fuso horário, né? Lá em Londres, mas eu tenho que der que eu é, falo com é, ele. Não,
0: certamente, né? Eu mandei um WhatsApp pra ele aqui agora, falei, vou mandar <risos> o, o episódio não editado já
1: pra ele poder ouvir.
2: É, espero que a Luciana é não participe
1: dessa vez Não, ela vai é, entender, é, ela vai entender. E, ep, Episódio Número 35 do PMCast para vocês, espero que vocês tenham gostado Lívia, muito obrigado por obrigada, estar aqui conosco você. E é nós.
0: Valeu galera, até o próximo Obrigada
2: Muito obrigada
1: Valeu, 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 valeu.